0: כשחכים זיאח חתם בצ'לסי בפברואר 2020, הוא הגיע כסוד הכי גלוי של עולם הכדורגל האירופאי. בעונה לפני כן, הוא היה ממנהיגי הקבוצה הצעירה של אייקס שעיממה את אירופה והייתה במרחק של כמה דקות מגמר ליגת האלופות באותה עונה. אבל עוד לפני כן, זיאח היה השליט הבלעדי של הליגה ההולנדית. הקוסם הגדול מדרונטן, ואפילו כשנפרד מאייקס בתחילת 2020, הם הקדישו לכבודו סרטון מרגש שבישר הקוסם שלנו ישחק בעונה הבאה בצ'לסי. מאז שהוא לבש את מדי הבלוז בתחילת העונה שעברה, זייך לא ממש הצליח לשחזר את הקסמים שהיו לו ברגליים באמסטרדם. הוא לא הסתדר עם השיטה של למפארד, וסבל גם מבצורת קשה וגם מעומס רב בעמדות הכנפיים. גם עם טוחל בהתחלה זה לא היה זה, והקוסם המרוקאי הספיק אפילו להסתכסך עם מאמן הנבחרת שלו, ולא להיות מזומן לאליפות אפריקה. אבל אז, בדיוק כשהוא נשאר הכוכב האפריקאי הבכיר בפרמייר ליג, הוא נתן תצוגה אה, מול טוטנעם, שיהיה קשה לשכוח. זה לא רק אחד השערים הכי יפים בעונה בליגה, זה גם הקצב, הובלת המשחק ועוד שתי הזדמנויות לשערי ענק שנמנעו בידי לוריס. הקוסם המרוקאי סוף סוף מראה את עצמו בפרמייר ליג. זה עדיין לא הופך אותו למנהיג של צ'לסי, זה עדיין לא מחזיר את צ'לסי להיות מועמדת לאליפות, ועדיין, אם נראה... יותר את הקסם שלו, יהיה קשה שלא לפנטז על הגרסה המרוקאית לעוד כוכב מוסלמי אפריקאי שמלהטט בהגנות הליגה. גם על המשחק הזה וגם על עוד שני משחקים גדולים אנחנו כאן כדי לסכם, פתיח והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של האנליסטים פרמייר ליגה, פודקאסט הכי מ- מקצועי ואנליסטי על הליגה הטובה בעולם. לצידי כאן צוות הפנליסטים של הפוד, נתחיל כמובן במי שקיבל גם הוא תואר ממלכת אנגליה, כי הוא הכרח את רנגניקר להכניס את רשפורד, זיו מלאכי?
1: אני מבקש שמעכשיו תקרא לי הקוסם התימני.
0: כן, זה ממש עניין של משחק שניים. אהבתי, 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 אהבתי ואני לוקח, זהו. כן, לא, צריך להדגיש, זה הכינוי בהולנד. וכמובן, מי שמתרגם בחדר ההלבשה את המבטא הסקוטי הבלתי אפשרי של רוברטסון לכל השחקנים הזרים של ליברפול, עידו ליאון. אני אומר בכוונה לשחקנים הזרים, כי גם במובטא של ליברפול, גם זה לא ברור וגם זה לא ברור, אז כנראה הם מבינים אחד את השני איכשהו. מנסים, מנסים. מנסים, כן. אז היום אנחנו נדבר על הדרבי על יונייטד שניצחה ברגע האחרון את ווסטה, והליברפול שממשיכה לנצח בהיעדר כוכביה הגדולים. וגם נזכיר את שאר משחקי המחזור, ביניהם גם אירוע יוצא דופן, מצ'סר סיטי מאבדת נקודות. אז יאללה, אנחנו מתחילים את צ'לסי טוטנאם, משחק שהבטיח הרבה וקיים מחצית ממנו כקימה, אבל היו הרבה אירועים, היה הרבה, היה הרבה עניין.
1: אני חושב שלנו בתור אנליסטים הוא חריגה לעיניים. הוא קיים. כן, לגמרי. לא, אני בן ברחמי אומר, היה הרבה אירועים, היה יכול להיות קצב טיפה אולי יותר, לא, האמת קצב היה טוב, אבל הוא היה יותר מצבים ויותר דברים כאלה, אבל שוב, אני חושב שלי ולעידו, נראה לי חמש דקות בתוך המשחק, שלחתי לעידו הודעה, אחי, תראה את המשחק הזה ממורכז, כי יש פה דברים, קורים פה דברים, והדברים הם... וקרו, קרו. הם ממש שונים ממה שהקבוצות עשו עד עכשיו, מה שהמאמנים עשו, ממה שהמאמנים ידועים בהם, והדברים האלה היו מאוד שונים. זאת אומרת, תקנת אם אני טועה.
2: אתה צודק, אתה צודק לגמרי. הספוילר הזה
1: שנתתי לך היה במקום, לדעתי. כן, כן, הרסת את הסוף. לא, לא גיליתי את זה, בסוף מישהו מת, אבל כן, הוא היה מאוד שונה, אני חושב, אם רוצים להגדיר את זה, מאוד שונה מבחינת המאמנים. אני חושב שאגב, גם הקבוצות, מה שאני קלטתי בהתחלה, השחקנים והקבוצות, לא אגיד היו טיפה מבולבלים, אבל היה נראה כאילו כל מאמן התכונן למשחק אחר, כי טוחל ניסה להפתיע את קונטה, קונטה ניסה להפתיע את טוחל, ואז יצא שההפתעות שטוחל הכין לקונטה, לא, ההפתעות שטוחל הכין לקונטה, לא היו רלוונטיות, כי הוא, כי הוא בא עם מערך אחר, והח, וההפתעות שקונטה הכין לטוכל גם לא היו רלוונטיות, כי הוא בא עם מערך אחר, אז כאילו זה היה כזה קצת... כן. אז, אז מה עושים עכשיו? מה עושים מפה <laughs> <עושים> רגע? <laughs> אבל, זה, אבל זה עבד, זה היה קצבי, זה, זה נתן את העבודה, ויאללה, צוללים. כן, לגמרי. אז מתחילים צ'לסי, נראה לי, נכון? כן. צלסי פעם שנייה, אני חושב, ברציפות, במשחק מול ברייטון באמצע השבוע, פותחת עם קו ארבע. אני חושב שזה מה שהם עשו ב- 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 באמצע השבוע, אני די בטוח, גם מול ברייטון. שכנגיד? אומר לכם, בדקתי. <laughs> <laughs> וזה <laughs> נראה... כן, גם מול ברייטון הם פותחו בקו ארבע. כן, וזה נראה ש... שטוחל, <מח> אה, לא יודע אם נוטה, שתי משחקים ברציפות, אבל אה, אולי אה, זה השינוי הכי מרכזי שהוא עשה. אני, אני לא בטוח שאני מצליח להבין למה עד הסוף, כי צורת המשחק שלו כן עבדה בחלקים מסוימים של העונה, אה, והיא כן הייתה טובה, אבל באופן עקרוני פותח עם קו ארבע מאחורה, ולא קו של חמישה או קו שלוש, איך שזה נקרא. אין שלושה בלמים, בקיצור. יש את המבנה הקלאסי. תה תה שני בלמים, ב- שני מגנים, רודיגר וסילבר בלמים, ספיליקוויטה בימין, סער בשמאל, סער, כן, זה קצת ציוות, נגיד מפתיע, אבל... לא היה לו
0: הרבה בריאות, כאילו גם את שילואל פצוע. אני
1: חושב שהוא לא היה הרבה עלה מהספסלה,
0: הוא לא היה כשיר לדעתי. היה כשיר, היה כשיר. כן. אז בגלל זה קצת מפתיע, אבל אלונסו גם... אפשר, אפשר לדבר
2: על זה, על מה מלנגסה עשה במשחק, והאם זה מפתיע, או דווקא מה שרצו,
1: אלונסו... אז תכף, רגע, בואו נדבר על זה. על המערך כולו, כאילו. ז'ורג'ינו, קשר אחורי, זו כבר לא הפתעה בכלל. לפניו בשלישיית קישור קובצ'יץ' ומאונט. ושלישיית קדמית, שהתנהגה קצת שונה, היא לוקקו בחוד. מימין זייח, שהלך הרבה למטה בכדי לקבל כדור. כנראה שמע שחמי הולך לעשות על הפתיח, אז זה כזה כנראה... כנראה עבד. הכין את עצמו, כן. הכין את עצמו. ומצד שמאל, עוד צאן נודוי. אתה רוצה להתחיל עם שר? אתה רוצה להתחיל? איך אתה רוצה להתחיל? אני איתך. אתה רוצה ישר להגיע לזה? לא, אני, יש לי... משהו אחר לגמרי בוא נגיע כשנדבר על
2: קו שמאל, אז תמשיך. כשנגיע לקו שמאל, אני אדבר
1: על שר. אז סבבה. אז קודם כל, 4 במקרה שלא היה מובן, זה ש... הוא שונה, הוא שונה ממה שצ'לסי עשתה עד עכשיו. ארבע, שלוש, שלוש אגב, ששני שחקני האגף, זייח ואצסון אודוי, טיפה יותר נמוכים. זה לא שחקני אגף שמחכים למעלה קלאסיים, אלא שחקנים טיפה יותר נמוכים, שבאים גם לקחת כדור מהתקפה, מהגנה, סליחה, וגם לעזור בהנאה. אבל פה קרו כמה דברים שונים טיפה. הראשון, הוא שהייתה צורת עבודה אי-סימטרית באגפים. אגף ימין, ראינו את זה גם קורה במשחקים קודמים, עבד הרבה יותר על שינויי תנועה, סליחה, שינויי מיקום, הרבה תנועה באגף, זייח ומאונט, קצת בעזרה של הספיליקוטה, אבל הוא לא עלה הרבה הפעם. Uh, uh, עשו את התנועה ואת הדאבל פאסים שם, ו- וזה היה מאוד מאוד ברור. זה היה נצמד לקו, לשחק הרבה פעמים כמו שחקן קו, שונה מאוד ממה שראינו אגב, ב- כשהוא שיחק בשלישייה הקדמית מתחת ללוקאקו, uh, פנימה יותר, הוא, ש- שאז הוא תמיד נכנס פנימה, זאת אומרת ל-health space או ל- לאזור מרכז המגרש, ממש עמד, לא יודע. הכוונה לא לשחק... כשהוא
2: שיחק מתחת ללוקאקו, כשהוא שיחק עם שלישיית בלמים מתחת ללוקאקו. כן, ל-
1: כן, נכון, נכון. ששם הוא היה צריך להשאיר את הקו בעצם, לשחקן קו שלטור. והפעם שלטו. אין למי
2: להשאיר את הקו. בדיוק.
1: והפעם הספיליקוטה היה טיפה יותר למטה, ואז זייח נשאר, נצמד על הקו, ממש עומד עם רגל על הקו וכל הזמן מחכה. ברגע שהוא מקבל את הכדור, מאונט עושה תנועה אלכסונית החוצה, מהבפנים של המגרש החוצה, לכיוון הקו מקבל כדור. חזר על עצמו... מלא פעמים, לא יודע לספור. חזר על עצמו המון
2: פעמים, פעמים וגם הייתה תנועה אחת שהמשיכה את זה. זאת אומרת, זה מקבל על הקו, מאונטוס את ל... את התנועה לקו ימין, ואז יהיה מגיע לצד של הרחבה שם, ממש ל... לקודקוד הרחבה, שם בערך כל ההכנסות כדור שלו קרו, הבעיטות שלו, השאר, אם תראו, נכון. לפני השאר שלו היה לפחות שתי בעיטות מבדיוק אותו מיקום. נכון. והכנסות כדור, כל הזמן חיכה שם. היה יפה לראות בסך הכל. כן. קו ימין באופן כללי היה טיפה יותר פעיל, אפשר להגיד, לפחות ממה שאני כן, ראיתי. כן, לחלוטין. הרבה יותר תזוזתיות באמת, הרבה יותר חילופי מקום. מייסון מאונד עשה תנועה כמעט ורק לקו ימין, זאת אומרת, התנועה הזאת שאמרת היא לא תנועה כמו שאנחנו רואים לפעמים בליברפול, שהנדרסון עושה, ופעם אחת הוא הולך לאמצע. מייסון מאונד הלך באופן די קבוע לקו ימין ולואה, שעשה תנועה למרכז. נדבר גם אז ישיר במרכז ברחבה עוד מעט, אבל נרא
1: כן, קו ימין אז אמרת היה יותר פעיל, 38 התקפות של צ'לסי מצד ימין, 28 משמאל ו-19 מהמרכז. אז כן, זה גם מתבטא די בנתונים, אנחנו רואים את זה. וגם שם אגב ההתקפות היו מוצלחות יחסית. צד שמאל, דיברנו על מבנה קצת אי-סימטרי, אגב, אני לא אומר את זה בתור חיסרון, כן? הרבה קבוצות עובדות ככה, הרבה קבוצות... עובדות בצורה אי-סימטרית באגפים, זה לא שכל שני, שחקן אגף הוא אותו דבר בדיוק, אתה שם אחד, כבר עברו מזמן הימים האלה שאתה צריך לחשוב על הקבוצה כעובד את אותו דבר בשני הצדדים, זה, 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 אני אומר את זה בתור יתרון אגב. קו שמאל, יש לך את דוי, והוא אה, ידוע קצת בתור דברים אחרים, לאו דווקא שילובי מסירות ולאו דווקא... באתי להגיד תנועה, אבל הוא כן עושה תנועה, אני חייב להגיד את האמת, אז, אז לא, לא באותו סוג של תנועה, לא, לא בסוג תנועה אייקסי כזה של זייך שמדבר על שילובי מסירות וחילופי מקום. הוא בא לקבל את הכדור והוא מדרבל, והוא ידרבל אותך. והוא, והוא יעשה את זה, אגב, והוא יצליח, כן? זה כן, לא... הם,
2: ארבעה מוצלחים מתוך חמישה ניסיונות, זאת אומרת, 80%, 80 אחוז אחוז הצלחה, הצלחה בדריבלים. גבוה uh, מאוד. הוא עושה הרבה תנועה פשוט לעומק יותר, או תנועה לשטחים פנויים, ופחות תנועה לתוך מיקומים פנויים בין השחקנים, כמו שזה עושה.
1: כן, אבל אני מודה שגם, אבל המשחק הזה, הוא כן גם טיפה נכון. יותר בא אחורה ונצמד לקו כדי לקבל כדור, ואז להתחיל את
2: הדריבל הזה. כן, כן. Uh, מה שאני כן אגיד, Uh, לטעמי, אלונסון לא יכול לשחק בארבעה, בארבעה, קו ארבעה בהגנה. ראינו את זה הרבה פעמים בקו חמישה, שהוא נחשף המון, וזה שיש את השלושה בלמים, מאוד מאוד עוזר לו, נותן לו את האופציה, ובמשחק הזה, אני חושב שהיה מאוד ברור שטוחל לא רצה מגנים תוקפים. Uh, זה לא ארבע שלוש 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 של ליברפול כזה, שבנו על מגנים שיוצרים הזדמנויות. ארבע שלוש 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 של טוחל, רביעיית ההגנה משחקת בהגנה. <אז> שר יכול להיות שיותר מתאים מבחינת אוכל המערך הזה, אלונסו כנראה קצת פחות. אני יכול להבין את זה, להגיד מסכים או לא, לא יודע, אבל... <אז> כן, הוא,
0: תוכנן... הוא התכונן לטוטנה <אז> מסוימת. כן, <אז> בסופו של דבר... דבר ב... לא <אז> הייתה טוטנה <אז> שזה... לא,
1: אני אגיד משהו רגע לגבי מה שאמרת. תראה, זה שאלונסו נחשף בקו של שלושה בלמים, זאת השיטה, זה לא הפתעה. לא, אני לא מדבר על נחשף במיקרון. אני לא זוכר איך הוא היה בקו של ארבעה, זה כבר היה מזמן, מודה. אני חושב שהיו טענות כלפיו גם אז, אבל, אבל, אבל זה שהוא נחשף בקו חמישה זה, אני זה מסכים, כאילו... אני מסכים, אבל לא מדבר, אל, זה, זה, לא זה מדבר זה על... זה מה שהשיטה עושה.
2: אני לא מדבר על חשיפה של, של שחקנים שעושים תנועה בין בלם למגן ומוצאים אותו מקדימה, לא מדבר על זה. הוא נחשף המון פעמים באחד על אחד. אם אתה זוכר, דיברנו איך פפ תרגט אותו מאוד עם סטרלינג, נכון. שילך עליו באחד על אחד ולא על תנועה, פשוט לעבור אותו הגנתית. הוא כנראה לא מספיק טוב מבחינת טוחל, אפשר לראות את זה בזה שצ'ילדוויל הוא המגן המוביל, וברגע שהוא נפצע, אלונסו כל הזמן, פעם אחרי פעם, מכוונים עליו מבחינת הצד שהולכים עליו. זה נכון שמערך חמש באגנה חושף קצת את המגנים ונותן עבודה לבלמים מהבחינה הזאת לחפה, אבל זה, לחפות, אבל זה מעבר לזה. אז, אז אני אגיד שבהקשר
1: זה הזה, נניח, מעניין מאוד לראות מה יעשה קו ארבע לצ'ילדוויל. כי גם הוא, אגב, ה- 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 היתרונות המאוד בולטים שלו באים בקו חמש, שהוא עולה קדימה. נכון, מצד זה, שני ו- הוא היה ו-
2: בקו ארבע בלסטר הרבה זמן. נכון, נכון. והגנתית הוא מזר... יותר טוב, <laughs> ובאנגליה, נכון. והגנתית הוא יותר טוב מאלונסו באחד על אחד ו- בסגנון הזה, והוא יותר מכיר את המערך. אז כן, אני אגיד שלא מאוד הופתעתי לראות שאלונסו לא פותח, ועדיין השארתי אותו בפנטזי. נקודה בודדת. על טעויות משלמים.
1: אין, אין ספק. אבל אוקיי, אני חוזר רגע אז לצ'לסיה. לא, הוא נכנס בדקה
0: 87, זה ממש... זה הכי רעשש. זה הכי רעש, כן.
2: שנייה, רק אני אסיים על קו שמאל. חוץ מזה מה... <laughs> שאתה מדבר על הודסון אדוי, שהוא... זה הסגנון שלו יותר. יש גם את השילוב של קובצ'יץ', מאונט הוא יותר שחקן התקפי, וחוץ מזה שהוא התקפי, מאונט עושה המון תנועה לקו, יודע לשחק גם מה... מהצד של החלוץ כשחקן כנף. עושה המון דברים כאלה, קובצ'יץ' פחות שחקן שעושה תנועה לקו שמאל עכשיו ממש להיצמד לאגף ופחות מתאים לו, כנראה שזה מן השילוב שלה, הכל גרם לכל הדברים האלה, כי בסוף קובצ'יץ' כמעט ולא עושה תנועה
1: לקו. אגב, זה, 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 זה משלים בעיניי גם את הנקודה על קו ימין, זאת אומרת, בקו ימין, מייסון מאונט הוא, ברגע שזייח מקבל את הכדור, הוא מסתער קדימה, ואז נוצר שם איזשהו בור. עצם העובדה שזייח... Eh, מוסר לו, אבל בעצם נשאר גלג אחד אחורה לפני שהוא רואה אם המצב מסתבך, זה אומר שיש חיפוי גם בצד הזה. אותו דבר, אגב, קורה בצד השני, רק, כאילו לא אותו דבר, אותו דבר רק הפוך. אצון <laughs> אדוי Ad-son, Ad-son, הוא זה שמסתער קדימה, וקובצ'יץ', בגלל מה שמעת, הוא גם זה שיותר יכפה על האגף ונשאר טיפה אחורה, אם, אם צריך. <laughs> אם הוא יראה שההתקפה רצה קדימה, הוא, הוא, הוא יצטרף, אבל, אם, אבל הוא זה שיישאר לחיפוי. <אז, אז, אז כן, זה מסתדר, סך הכל, ו, וזה תמיד, אני חושב שמה שמאוד מעניין, גם אותנו תור וגם, וגם בתור מי שרואה את הכדורגל, הוא לראות שיש רעיונות ברורים של מאמנים, בסדר, משנים שיטה, משנים סגנון, משנים דברים, והם עושים את זה, וזה, וזה מכוון וזה עובד כמו שצריך. בסדר? אגב, יכול היה להיות יותר טוב, אני מסכים, כי זה רק פעם ראשונה שמשחקים ככה, אבל עדיין הרעיונות היו מאוד ברורים, מי מחפה על מי. איזה סגנון הולך באיזה אגף, זה היה די ויזיבילי ונראה לעין.
2: ממש, אפשר גם לראות בנתונים, אתה מסתכל מתוך 14 קורסים של צ'לסי, 11 הגיעו משחקני קו ימין, רק שניים, ששניהם של עוד סון אודוי הגיעו משמאל.
1: רעי ערך המוסרים מצד ימין, המדרבלים מצד שמאל. בדיוק. אוקיי, אבל על זה אני רוצה לומר שני דברים. אחד, דיברנו הרבה על הדריבל של עוד סון אודוי. אני מזכיר, שני הגולים, בסופו של דבר של צ'לסי, מגיעים מדריבל שלו. אז בסדר. מתחילים, מתחילים, מדריבל, מתחילים מדריבל שלו. מתחילים, <laughs> מדריבל. <laughs> <laughs> בסדר, אי אפשר לקחת לזייח את מה שהוא עשה שם בגול הזה. גול של הלייף. אני, 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 לא, אני לא לוקח לו את זה בשום צורה שהיא, אבל הוא התחיל מזה שאצלנו דוישה מדרבל איזה שלושה שחקנים, עובר, פורץ, עובר לאמצע, מוסר לו, ואז הקוסם המרוקאי עשה את הקסם שלו. אבי מופלטות. בלי, לא גזענים בכלל, לא גזענים בכלל, ולא... פשוט זה מה שהוא עשה, בלי גזענות. והנקודה, והגול השני, אומנם מגיע ממצב נייח, בסדר? גם פה אני לא אקח את הנקודה הזאת, אבל המצב נייח מגיע אחרי שמישהו עושה עבירה, כי זאת הדרך היחידה שהוא לעצור לדעתי גם עבר שם שני שחקנים, ואז מישהו מוריד אותו. אז שני הגולים מגיעים מזה. זה דבר ראשון. ודבר שני, וזה מה שרציתי לומר בסוף הנקודה הזאת של השלישייה הקדמית, היא שלוקאקו, אמנם רגיל שמשחק לידו שחקן, העביר את הביקורת על תלתוך בצורה די פומבית על זה, אבל, ופה הוא נשאר יחסית לבד, כי הוא פחות לבד, זה יהיה איך מתעסק שם הימין, נצמד לקו ימין, ואד סונו דוין נצמד לקו שמאל, אבל... Uh, זה דבר ראשון מייצר הרבה יותר קרוסים uh, של צ'לסי לרחבה, שזה מצבים שהוא אוהב. דיברנו על זה שדווקא הלוקאקו לא אוהב בגובה, uh, ושמתי לב שרוב הקרוסים... היו שטוחים. Yeah, או שטוחים, או למגיחה שהוא לא קופץ אליה. שמת לב? כן, לא היו... למגיחה לא שהוא עומד וצריך להזיז את הראש. הוא לא היה ש... צריך לקפוץ לאף קרוס. זה לא היו קרוסים קלאסיים של הגבהות uh, uh, לרחבה. נדבר על ליברפול תכף, נדבר על כל מיני... Uh, זה. אבל זה היו קרוסים הרבה יותר לוקאקו אוריינטד מאשר הם קרוסים. וגם פה, אני אומר, האדפטציות הקטנות שמאמנים עושים, ואומרים, שמע, חבר, הוא לא יקפוץ.
2: בוא, <laughs> בוא, ווא, אל, תוחל נשים,
1: אל, אל תרים לך. תוכל מאזין. אל תרים, כן, תוכל מאזין לפוד. קלט שלוקאקו לא, לא קופץ לגובה. הוא היה צריך לטפות
0: בשביל זה, פשוט הוא לא מסתכל
2: על לוקאקו ורואה שהבן אדם, כאילו, עם כל הכבוד. אני
1: לא מרגיש שהוא פשוט נכנס לאיזשהו ביף שם עם לוקאקו. כן, לוקאקו
2: דרך אגב סיימת במשחק הזה עם 25 אחוזי הצלחה, 25 אחוזי הצלחה, בגובה, נמוך. יותר גבוה ממה שדיברנו עליו. יותר גבוה כן, הוא במגמת שיפור. לא, אני חושב שלא הוא
1: במגמת שיפור, אלא הקרוסים ששארו... זה היה תקרא, מדבר על מאבקי אוויר,
2: זאת אומרת קרוס אה, עדיין נמוך, הצליח
1: שתיים מתוך שמונה. סבבה, צודק. אה, אז א', יותר קרוסים, צ'לסי עם 20 אחוז יותר קרוסים במשחק הזה מאשר המוצא העונתי שלה, ושזה הנתון יותר אה, חזק, 43 אחוזי, אה, 43 אחוזי דיוק שבקרוסים, זה הרבה. זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד. בדרך כלל זה עומד על 25 עד 30, 32, 3 זה גבוה כבר. 43 אחוז זה... זה 43
2: אחוז שלא משקר, זאת אומרת 43 אחוז לא עם איזה ש... שתי הגבהות שאחת כן, הצליחה נכון. שמגיעה ל-50, זאת אומרת מתוך פטיסטיקיה של יותר, הרבה. הם
1: הגבילו יותר והצליחו יותר, שזה בדרך כלל עומד, אתה צודק בקורלציה הפוכה, זאת אומרת בדרך כלל כשאתה עושה יותר פעולות אתה פחות מצליח, אז, אז זה נכון.
2: שזה אפשר לתת לטוב, אתה יודע איך אגב שלאו קעקוע? איזה שכן הוא הגיע להרבה מצבים דרך הקרוסים האלה, כי בסופו של דבר הוא באמת היה יחסית לבד. הרגיש לי שחוץ מקובצ'יץ' אין הרבה שחקנים שעושים תנועה נוספת לתוך הרחבה, זאת אומרת זייח כל הזמן מחפש קצת מחוץ לרחבה שם, הולסון נדוי לרוב עושה את זה עם הכדור ולא נכנס כל כך הרבה פעמים, ומייסון מאונט כל הזמן עושה תנועה לקו, וקובצ'יץ' מן היחיד שטיפה נכנס להרחבה, <laughs> והוא הצליח להגיע להרבה הזדמנויות יש לי הרבה ביקורת עליהם על המשחק הזה, אבל אני מגיע לתודנהם.
1: יאללה, בוא נעבור לתודנהם. אתה רוצה להתחיל עם המערך? כן, גם פה אה, קונט אה, חורג ממנהגו, ועולה במערך של גם קו ארבעה מאחורה, קו ארבעה שחקנים. אה, עם... בהתחלה, לי לפחות לא היה כל ברור אם דורטי הוא בחלק מקו חמש ופשוט יוצא מלא קדימה או לא, אבל לאט לאט זה די יתברר שזה המצב. אז ארבעה... עוד שנייה
2: תסביר את זה, אבל עוד פעם, זה גם בגלל סוג של איזה אי-סימטריות במערך. נכון, אני מסכים.
1: שהייתה טיפה מבלבלת. אז סנצ'ס ודייר בלמים, קו ימין, טנגנגה. בלבלת אותי, טנגנגה. דייוויס קצת שמאל. שני קשרי מרכז, אויברג וווינקס, יחסית סטנדרטי, ודורטי בקו ימין בקישור, אני מדגיש, בקישור, וססנגון בקו שמאל בקישור, ולמעלה וחוד, שחקן האלמוני ארי קיין, וכוכב הרגע ברכוויין. <laughs> ש... עוד, שומע... עוד כוכב שהגיע
0: מהליגה ההולנדית ששאיר, ככוכב, נת... כן.
1: נתן ההופעה שלו מול קנה כן. את המקום ברכב, אין, אין יותר קנייה <laughs> במסומן מזה. וזה, <laughs> וזה
0: שסון פצוע, כן, זה גם...
1: כן, טוב. זה, 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 זה גם, זה. גם <laughs> משהו שולי כזה. <laughs> משהו שולי, אבל, אבל זה קרה. וזה בא עם כמה, כמה רעיונות קצת ברורים. קודם כול, 4-4-2, אנחנו רגילים, לפחות העונה, לראות הרבה 4-4-2 קווים. עוד נדבר על זה תכף, אוי סתם וכו' בהמשך. ואנשים שמעשו לעשות את זה קצת ל-CT ל- הרבה פעמים, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שהם עושים 4-4 שתיים קווים כדי לצופף את, את הקווים, העברת כדורים <אז> ל... סאוטהמפטון. <so> סאוטהמפטון. So <tennton. So> <ק> אז קונטה פה עולה עם רעיון אחר, 4-4-2, שקו הקישור הוא קו מעוגל, זאת אומרת, שניים במרכז, ווינקס ואויברג, הם קשרים מרכז קלאסיים, ושני הקשרים, דורטי וסנגון. הם, הם טיפה באלכסון וטיפה מעוגלים קדימה. זה כדי לצאת ללחץ מאוד מאוד אפקטיבי ויעיל, כל אחד באגף שלו. גם פה זה היה לא, לא סימטרי, כמו שאתה אומר. דורטי יצא כמו משוגע. בואו נגדיר את זה פשוט.
2: כן, okay, דורטי יצא באמת כמו מטרף ולחץ כל הזמן את מלנג סאר באמת. Mm-hmm. אה, ססניון עשה את זה קצת פחות. בגלל זה זה גם לפעמים נראה טיפה כמו מערך של חמש בהגנה, שכל נכון. פעם משתנה, אבל דוירטי באמת לחץ בטירוף. גם זה סניון על הללחוץ, הלל זה פשוט לא היה כל פעם כמו
1: שדוירטי יצא תמים. אני חושב שזה, אגב, זה חלק מה... מהמשחק שקונטי התכונן עליו, ללחוץ את שלישיית הבלמים בהנעת כדור של הבלמים של צלשי, שדיברנו עליה הרבה, רק لا. שלא היה שם בלם שלישי. כן, לסחר... אז דורטי אמר, מה אני אעשה? אני
2: אלחץ את מי ששם, לא משנה. לשחק <גד> גם עם uh, שני מגנים uh, כקשרים, זה נכון שסיסניון עוד טיפה יותר מוכר לו עמדת הכנף ימין, זאת אומרת, הוא גם כנף ימין וגם מגן שמאלי, אבל uh, בסוף כזה לשחק <גד> ש... עם שני <גד> שחקנים שיודעים להיות מגן שמאלי. זה ממש עלה עם ארבע מגנים, כאילו, עם שני מגנים ימינים ושני מגנים שמאליים. סיסניון אי אפשר באמת לקרוא לו מגן שמאלי, כי הוא שחקן כנף, כאילו סטייל כזה, גר את בייל תקופות שלו בטוטנאם נקרא לזה. אבל... אבל uh... עדיין, אתה רואה, כן, ש... 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 אתה רואה ש... שזה הכיוון,
0: הכיוון ש... הוא להעמיס את... את הצדדים, כאילו.
2: שני שחקנים נכון, שאמורים נכון. לתמוך בהגנה בצדדים, להיות מוכנים למגנים התוקפים של צ'לסי, לחילופי מקום שם, שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, ופתאום לעזור כל המערכת... לעזוב
1: בלחץ על הנעת הכדור עם... כי קיין הוא סבבה, אבל הוא לא הלוחץ הכי גדול, כאילו, שיש, ולכן העזרה ללחץ בקו הקדמי, היא גם צריכה לבוא. אז כל הרעיון הזה הוא כדי לשבש את הנעת הכדור של צ'לסי שלושה ב- רק כמו שאמרתי, לא היו שם שלושה בלמים. אז זה דבר ראשון. אני חושב, אגב, שהרעיון הזה של דורטי בתור קשר לוחץ, הוא היה רעיון מאוד יפה, מאוד מעניין, אהבתי. באופן
2: כללי קצת משחק את התכונות היותר טובות של דורטי. מגן ימני עוד פעם, דיברנו על אלונזו. אז כן, דיברנו על אלונזו, שאמרנו התקפית, ודורטי מאוד מאוד טוב התקפית, הוא אוהב ללחוץ באטרף, הוא אוהב לעלות קדימה, הוא עושה את זה המון בוולפס. מתאים כמגן ימני, כקשר ימני כשאתה צריך לעגן
1: רוב המשחק. מתאים כאיזה סוג של בולדוג כזה. כן. עוד עיקרון בקו הקדמי, אהבתי מאוד לראות את חילופי המקום, ושוב, תחת מחשבה מסוימת בין קיין לברכוויין. כשהקבוצה רצתה כדור ארוך, קיין היה החלוץ שטיפה יותר יורד, וברכווין זה שנשלח לעומק. ושהקבוצה רצתה טיפה גם לפעמים הנעת כדור יותר ומשהו יותר מסודר, אז זה היה חילוף מקום בין קיין ובין ברכמן, וקיין הרבה פעמים תפס איזשהו מקום למעלה. זה היה נראה מסודר, זה היה נראה שזה עובד טוב וזה, וזה מסודר. שוב, תחת רעיון מסוים של מתי אתה רוצה להניע כדור ומתי אתה רוצה לשלוח כדור ארוך. אני חושב שתרוטלן בעצמה קצת... התאהבה ברעיון הזה של הכדור האוכל לברפיין אחרי השני גולים שלו, שני שערים שלו בול לסטר, אבל עדיין, זה מה שהוא חזק בו, וזה מה שאתה רוצה לעשות.
2: כן, אז באמת דיברת על סון לא משחק, קצת מין תפקוד סוני וקיין כזה, של סון עושה את התנועה לעומק, קיין הולך טיפה אחורה לפעמים, יודע להכניס לו את הכדורים, ראינו את זה באמת נגד לסטר, גם כאן ראינו את זה בסוף, ברגמן הגיע לאחר בהזדמנויות בטוטנאם, זאת אומרת, הוא באמת היה שחקן יפים ומתואמים גם. לא קרו כל כך הרבה במשחק, כי טוטנאם בסוף כן. לא יצא כל כך קדימה. כן, לגמרי.
1: אבל כן, היו יפים. טוטנאם בסופו של יום, אגב, עם 35 ו- אחוז של החזקה בכדור, זה מעט. כן. שישה איומים רק, כן. לא, לא, לא מברגם, אבל עוד, עוד דבר ש... בתגובה למה שאמרתי מקודם, שני הגולים מגיעים מאדסון אודוי, אה, קונטה לא צריך את בשביל לראות את זה, הוא לא מתקן שבוע אחרי, תיקן במקום. אה, הבין שמתחיל להיות לו שם בור, ושאדסון אודוי מתחיל להרגיש יותר מדי בנוח אה, בסיטואציה שם, עבר לארבע, שלוש, שלוש. הוריד את דורטי, אה, אם כבר שימוש בבולדוג, אז אתה חוטף פה ממישהו פעם אחרי פעם אחרי פעם, שים את הבולדוג עליו. הוריד את דורטי להיות מגן ימני ואמר uh, uh, חלאס עם הסיפור הזה של עוד צאן הודעה, בוא נסגור את הסיפור הזה. <coughs> 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 סליחה, <coughs> והכניס את סקיפ למרכז uh, ل- מגרש ואת לוקאס מורה uh, בתור השחקן השלישי בחוד. Uh, ואני חושב שזה שוב נועד בעיקר כדי לסגור את הבור הזה שיש שם ולנסות אולי להניע כדור בצורה אחרת טיפה. אחרי שהסיפור הזה לא עבד לו, כל מה שהוא עשה בהתחלה, שוב, שומר, נ, נ, נערך למשחק אחר. ומהאזור ומה, הזה, אגב, גם השליטה בכדור של, בהחזקת הכדור של טוטנאם עולה. זאת אומרת, מדקה 60 טוטנאם יותר על משהו כמו 50% ההחזקה בכדור, עד אז היא הרבה יותר נמוכה, 28, 22, 29, כאלה מספרים. וזה עזר לו קצת לייצב את המשחק אחרי ה... זה שם המשחק שלו הפחות יציב בהתחלה הזאת, <laughs> וזה שהוא לא יחזיק בכדור, זה מה שאני מנסה לומר. אז זה שינוי אחד שנעשה. <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני
2: רק, הוא אולי אוסיף על שני דברים. קודם כל, אריק דייר, שמשחק כבלם והוא לא בלם, שמחפש כל כך אופציות, סיים עם 79% דיוק במסירה. הוא כל הזמן מאבד כדורים, וגם פשוטים, נכנסית, אני אומר. קל מאוד ללחוץ אותו, וזה מאוד מאוד בעייתי לטוטנאם, שאתה משחק בסוף עם בלם ככה.
1: צלסי לא עשתה לחץ אדיר, כן? כן,
2: זהו. באמת שבכלל לא איזה משחק... לא משחק לוחץ של צלסי. כן. אבל אפשר גם לדבר על שחקן אחד, שחקן אהוב מאוד, גם אפשר לקרוא לו, נגולו קנטה, שנכנס בשביל 19 דקות המשחק. היה אמור לבוא להחזיק את הקישור, לעזור uh, בדיוק בדקות האלה שדיברת עליהן, שטוטנאם טיפה מחזיקה יותר בכדור, טיפה יותר בתוך המשחק. Uh, הוא נכנס, והוא עוד פעם תורגת ללחץ, זאת אומרת, טוטנאם מאוד מאוד ניסו לחטוף לו את הכדור, לא יודע אם שמת לב לזה, ממש עברתי על הדקות האלה פעמיים כדי לראות את זה. כל הזמן, כל פעם שהוא מקבל את מתנפלים עליו. אם אתה זוכר, ליברפול עשתה את זה פעם לקנטה. נכון, נכון. Uh, במקום ג'ורג'יניו, גם כאן ראינו את זה במקום קובצ'יץ', אבל uh, עדיין. קנטה איבד ב-19 דקות, הכי הרבה כדורים בחצי שלו במשחק. אין שחקן במשחק שאיבד יותר כדורים בחצי שלו מקנטה. ב-19 דקות. ב-19 דקות, גם בצלסי וגם בטוטלעם. הוא איבד חמישה כדורים בקרבי ושלושה בחצי שלו, זה המון ל-19 דקות. Uh, סתם להכניס ממוצע של לסיים משחק של 90 דקות עם 14 איגודי כדור בחצי שלך, 20 קבוצות 20. לא מסיימות עם דבר כזה. נכון. אה, כן, נקודה למחשבה לאחד הקשרים הכי טובים בעולם. אה,
1: כן, למרות שאתה יודע, אני, אני מרגיש שכמעט כל קשר שתתרגט אותו עם שלישת קישור, הוא, הוא, הוא יהיה, יהיה... לו קשה עם זה, הוא אבל, אבל, אבל הוא מסכים, קשה אבל הוא סימפ... לא מוסר גם טוב. אבל, יהיה, ולכן, יהיה, אבל יש סיבה אותו. למה
2: מטרגטים אותו. נכון. זאת אומרת, הקשרים כמו ז'ורג'יניו יותר ידעו לצאת במסירות, וקנטה פחות יודע לעשות את זה. אוקיי, okay, אז צ'לסי, כמו שאמרנו,
0: מנצחת, זה עדיין לא הופך אותה למועמדת לאליפות, אבל לפחות היא קצת מתחילה עם הפנים כלפי מעלה. כבר דיברנו על ההפרש שלה בינה לבין המקום, הפוטנציאליות של המקום הרביעי, אז כרגע היא מראה שעדיין היא בחבורת הצמרת. מי שעולה, אגב, למקום הרביעי, זה גם הנושא הבא שלנו, Manchester United, שמנצחת בתוספת הזמן עם שאר... פרגיטיים של ראשפורד, אם היה שם איזה ארבעה, לדעתי ארבעה שחקני התקפה שהיו מעורבים במהלך. אבל כמובן שהשער בדקה האחרונה זה תמיד סיפור, אבל ברמה האנליטית זה לא היה משחק לספר עליו
1: לחבר'ה. היו פה דברים שקרו, אגב, אני אתחיל דווקא לא מיונייטד, וסטאם... אז שנייה לפני שאתה מתחיל,
2: חשוב לומר, עלו למקום הרביעי, אבל תסתכלו על כל הטבלה, קצת בעייתי כרגע לקבוע מיקומים. שהמון משחקים חסרים. כן, המון להמון קבוצות, זה מאוד תלוי. הטבלה קצת דינמית כרגע, ברנלי חסרים להם איזה 25 משחקים לדעתי.
0: משהו כזה, זהו, הם לא... משחק ראשון מאז
2: אוקטובר. למי שראה... וברנלי
1: תחזור בעונת 22-23. צ'לסי הוציאו ב...
2: בחוברת לפני משחק שלהם, כמה משחקים כל קבוצה שיחקה, מאז הפגרת נבחרות הקודמת, צ'לסי על 18, ברלי על 7,
1: שתבינו את ההבדלים. זה יושג <laughs> אגב עם הכי הרבה, עם ו- 24 משחקים, אבל... <laughs> אבל... כן, אני מסכים לך אגב, מקום רביעי, היא מאוד שם צמודה ל... מ-4 מ- עד 8 בערך, עד וולף, זה, זה די צמוד, וולפס הכי... שחי... 34 נקודות, משחק חסר מיונייטד, זה פוטנציאל של 37 ויונייטד 38, זה לא... ארסנל
2: גם משלימה המשחק החסר שלדעתי עובר את לדעתי יש להם כמה משחקים. אז אני מסכים איתך, מקום רביעי, אבל הוא מאוד... כן, זה רק בטבלה של ממש היום, כי
0: כן,
1: כמו שאמרתם, יש הרבה משחקים חסרים. מאוד צפוף, סבבה. אבל, אבל, מה ששאלה שלה, מה ששאלה
2: שלה, וגם לפי קצב צבירת הנקודות, כביכול, אמורה גם אז, אז,
1: אז ככה, אני מתחיל דווקא עם ווסטהאם, בסדר? ווסטהאם דועכת קצת, מרגיש לי, אני לא יודע, לאו דווקא מבחינת נקודות וקצב צבירה וכל הדברים האלה. אני זוכר שבתחילת העונה, סליחה, בתחילת העונה, ראינו משחקים של ווסטהאם והיה מאוד מעניין לראות שיש לה רעיונות טובים, גם בהתקפה, ואיך היא מעבירה את הכדור קדימה. ועכשיו במשחקים האחרונים שאני רואה, אני בעיקר רואה 4-4-2 מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד נסוג, בונה על איזה כדורים ארוכים לאנטוניו ואיזשהו, לא יודע, זה כבר, זה כבר מתחיל להיות פחות ברור למה הם רוצים לעשות התקפית, וגם הם מאוד מאוד נסוגים, זאת אומרת בזמן האחרון, ולא יודע, שיטת משחק קצת הפרה ל... נסוגה מדי לטעמי. כן, חשוב לומר, אבל זה
2: שכן אתה גם רואה הרבה משחקים שהם נגד ליברפול, סיטי, צ'לסי, יונייטד, זאת אומרת נגד קבוצות חזקות, זה לא שהם עושים את זה בכל המשחקים, אבל נגד הגדולות הם באמת הם מתחילים קצת להתבטל, מרגיש?
1: כן, אבל אני אתן אוקיי, מול מאנצ'ר uh, יונייטד, 42% זאת חזקה בכדור, מול לידס, 48, מול uh, נוריד, 60, אבל סבבה, פחות חוכמה, מול, עוד פעם מול לידס, בגביע, 47. מול פאלאס 38 אחוז החזקה בכדור, ו- ולפני זה אגב זה כל גבול החמישים שם, אז זה כאילו, פ- 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 פתאום מרגיש כאילו איזושהי נסיגה טיפה, מדד מאוד קצת, אתה יודע, כללי אחוז החזקה בכדור, אבל עדיין הוא שם והוא מבטא משהו, אז זה דבר ראשון. וגם פה אני מרגיש שלא היה איזשהו רעיון סביר להתקפה, חוץ מלשלוח כדורים ארוכים לאנטוניו, שאגב, היה נראה די מתוסכל במשחק הזה, הרבה תנועות ידיים, רונלדו, סטייליק הזה של כבר חלאס, מה קורה פה, מה הולך. בואו נפתח את תנועות הידיים של רונלדו, למה יש לי הרבה מה להגיד על זה. בסדר, אנחנו שם. כמה
2: תנועות ידיים מ-90 דקות. אני חושב אבל הפעם
1: דווקא קצת לטובה, אבל בסדר, אבל אנחנו... תכף נפתח את רונלדו. אז זהו, זה בעצם מה שרוצה להגיד על וסטהאם. כן, שלך. וסטהאם אין לי
2: הרבה מה להרחיב על המשחק הזה.
1: אז יאללה, יונייטד. יונייטד? יונייטד. יאללה, קדימה. יונייטד פותחת 433, דומה למה שהיא בזמן האחרון. אבל 433, חשוב להדגיש. כשהם תוקפים, ו-4, 2, 3, 1 כשהם בהגנה, וזה משנה. 4, 3, 3 כשהם תוקפים, רביעיית הגנה, שני בלמים, שני מגנים, אתה תכף ידבר על שני המגנים. ובמרכז מקטום מקטומיני קשר אחורי, פרד וברונו, שני הקשרים טיפה לפניו. אני אולי רק אגיד, אני כן דווקא ראיתי קצת שינוי
2: אולי מהמשחקים האחרונים שאמרת שזה מזכיר קצת, אני חושב שבדיוק ההבדל הזה שאמרת 4-3-3 הופך גם ל-4-2-3-1, זה אולי ההבדל מהמשחקים האחרונים שבהם זה היה מין 4-1-4-1 שפרד ממש בקו ברונו והוא הלוחץ הראשון של הבלמים, זאת אומרת ראינו קצת הבדל במערך, זה כן קצת שינוי עם המשחקים האחרונים, אבל כן, מבחינת המערכים אני איתך על זה.
1: שלישיה אורנלדו ולוקה ואני בחוץ, אתה יודע, מתחלפים ביניהם. ימין גרינווד, התחיל, אחר כך החליף עם רשבורד, אבל בסדר. ימין גרינווד.
0: ושמאל אלנגה.
1: שמאל אלנגה, כן.
2: שמקבל המון
1: קרדיט ויפה לראות האמת. זה משחק שלישי שלו לדעתי שהוא פותח כבר. בכלל יש שחקנים שמקבלים קרדיט. בואו נפתח רגע את נושא המגנים. כן.
2: יש פה מגנים שמקבלים קרדיט ו... יש כאלה שלא. על חשבון השניים שהתחילו את העונה, כלומר. אז דיברנו על זה, זה כמה פרקים לדעתי, על זה שמרגיש שדלות ותה סופרים לאט לאט למגנים המובילים. עכשיו, לא ברור, כי גם שו וגם וואן לדעתי לא ישבו גם על הספסל המשחק, אז לא ברור אם זה בדלל אילוצים או לא. אבל uh, יש מין תחושה, ש... וגם משמועות שיוצאות החוצה, שרגניק מאוד לא סומך על שואו ועל וואן ביסאקה, טוען שהם לא יכולים לצאת קדימה התקפית uh, ולא מוכן לשלב אותם. עכשיו, אפשר לדבר התקפית uh, על המשחק הזה, לדוגמה, זה לא שדלות וטס הם איזה מאסטרפיס התקפי. Uh, זאת אומרת, זה לא קאנסלו, זה לא ריס ג'יימס, זה לא טרנד, זה לא, זה לא האזור הזה, אבל מבחינת ניסיונות, דלות הרבה יותר מנסה לצאת קדימה מאשר וואן ביסאקה. טייס ושו כבר אולי טיפה שונה, למרות שגם טייס הוא שחקן טיפה יותר עם אופי התקפי. אבל מעניין לראות...
1: הבעיה של וואן ביסאקה זה לא שהוא לא יצא קדימה, הוא יצא. הרבה פעמים, הוא ידוע גם... לא,
2: פחות יכולות. הוא מאוד... וואן ביסאקה, אם מדברים עליו באופן ספציפי, אז הוא יוצא קדימה, הוא מאוד מאוד איטי במחשבה שלו, הוא עם דריבל מאוד רע. זאת אומרת, הוא לא שחקן התקפי מרשים. דלות יותר מתאים לזה, צריך עוד הרבה עבודה, כן, אבל הרבה יותר מתאים לסגנון הזה של המגנים התוקפים המאוד גרמני ומאוד משהו שרגניק דווקא בקבוצות הקודמות שלו היה אוהב וגם דיבר עליו כשהוא נכנס ליונייטד. מעניין לראות לי קצת מי מהם עומד לקבל קרדיט והאם באמת אנחנו נראה שינויים קבועים, זאת אומרת האם אנחנו נראה באופן קבוע עכשיו את וטייס נכנסים להרכב האם זמנם של שואו ווואן ביסאקה כאן קצרים? כי שניהם, מבחינה איכותית כנראה, אני חושב שאין שאלה מי, מי המגן היותר טוב. זאת אומרת, אני, אני חושב שגם אתה תסכים שוואן ביסאקה הוא מגן יותר טוב מדלות. ושואו הוא מגן יותר טוב מטס. השאלה כמה אתה מוכן להוריד את ה... השאלה כמה מתאימים לעקרונות. נכון, שאלה. בדיוק. השאלה כמה אתה מוכן <שאל> לוותר על איכות של שחקנים בשביל מה שאתה מאמין בו והדרך שבה אתה רוצה. Uh, והאם באמת אנחנו נמשיך לראות אולי שחקנים טיפה פחות טובים שיותר מתאימים למערך uh, ואולי אנחנו גם נראה את זה בחלק הקדמי עוד מעט כי יש שחקנים שמרגיש שיותר מתאימים לרגליק ושחקנים שמרגיש פחות בלי קשר לאיכות שלהם מעניין um, לראות אם אנחנו נראה עוד הרבה שינויים לאח... בזמן הקרוב
1: מסכים לחלוטין גם יתרה מזאת מה שמרגיש לי שקרה במשחק הזה זה שדלות קיבל תפקיד... קאנסלואי? קאנסלואי כזה, כן. איך קיבלתי את המילה, אבל יפה. קאנסלואי כזה, הוא נכנס יותר למרכז, הוא לא תמיד נצמד לקו, את הקו הוא השאיר לגרינווד. והוא נכנס יותר האף ספייס כזה בין מגן לבלם. זה דברים שאני נגיד עוד לא מאה אחוז מבין מה רגליק מנסה לעשות שם, אבל זה ברור שיש שם איזושהי תנועה מסוימת. אני, אני מרגיש שהוא כן מנסה ליצור איזשהו בלנס בין המגן שעולה ולוחץ ואיזה לחץ הוא רוצה לעשות באמצע לבין שחקן הקו. אני מרגיש פה שזה דורש טיפה יותר עבודה שם, ו... אבל, אבל הרעיון שם כן הוא, הוא להכניס את דלות טיפה יותר לאמצע. <עזק> אז, זה, אז זה בנוגע לזה. בנוגע לשלישייה קדמית אה, הייתה פה חלוקת עבודה אני חושב די, סליחה שלישיית הקישור לא שלישיית הקדמית אני... <עזק> 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 הייתה חלוקה די ברורה, דיברנו על זה שבמשחק הקודם פרד עזר מאוד בלחץ ויצא קדימה, זה לא קרה הפעם, זה לא היה התפקיד של פרד. אבל זה חורך. לא שהוא לא עזר בלחץ, לא היה הרבה לחץ. הוא עזר, הוא לא היה השחקן הכי קדמי נכון. בלחץ. נכון,
2: אני אומר גם באופן כללי, ראינו שבמשחק הזה בנצ'סו יולד הרבה פחות ללחוץ, גם הרבה בגלל שווסטאם ישבה מאוד מאחורה. אבל זה גרם גם להרבה פחות לחץ, נכון. שבאופן טבעי אתה לא תשלח את הקשר שלך לבלמים כשאתה לא לוחץ.
1: נ- נכון, אבל אם מישהו יצא זה ברונו נכון, הפעם, ולא נכון. ו- לא, uh, פרד, וזה בעיקר בגלל משהו שאני תכף רוצה לדבר עליו, אבל אם כבר דיברת על הלחץ, אז נכון, יונייטד עשתה לחץ נמוך. היה לה 60% יותר פעולות לחץ נמוך מאשר המוצע העונתי שלה, ולא לחץ גבוה. אם היא עשתה לחץ גבוה, אגב, וזה כן רעיון רגניקי מובהק, אין כאילו, אתה יודע, זה לחץ אחרי כן. כאילו היה מאוד ברור שבעיבוד כדור יש התנפלות משוגעת, רק פפ גוורדיולה, למי שרוצים לייחס את האסכולה הזאת, דיברנו גם על זה שפפ התחיל את הלחץ. גייגן פרסינג זה... הזה של... לא, אני אומר, גייגן פרסינג זה, 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 זה עיקרון אחד, נכון, לחץ השש שניות של פפ זה עיקרון נכון, שהוא ו... אפילו לפניו, אז ב... אני לא רוצה עכשיו להגיד מי, מי אבי השיטה, זה לא מעניין. לא אכפת
2: לי לא לא מי אבי השיטה, אני מדבר מבחינת מה שראיתי מבחינת הסגנון, לא, אני... הייתי טוען שזה יותר מתאים לעזוב, אם אתה משווה בין מאמנים טיפה ללחץ אחרי אבל uh, בסדר, זה נראה לי משהו שצריך קצת יותר זמן כדי לפתוח אותו. מה שמ,
1: נכון, מה שמרגיש לי זה שרגניק, עקרון המשחק שלו בנוי על לחץ, אבל הוא מבין שבקבוצה כמו יונייטד, <laughs> <laughs> יש לו תקציב מסוים של, של לחץ. הוא לא יכול לעשות את הלחץ שהוא רוצה. <laughs> אבל צריך לבחור התקצ... איך הוא משתמש בתקציב שלו, בסדר? אין לו שחקנים בקדימה ב- ב- עם רגליים, רונלדו קוואני ועוד ו- 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 כל מיני שחקנים. ללחוץ כמו משוגעים כמו שהוא אוהב. אז הוא אומר, שמע, יש לי תקציב, יהיה לי סתם. 20, 30, 40 פעולות לחץ במשחק, אני צריך לבחור איך, איך אני משקיע אותם. זה, זה מה שמרגיש לי. הוא אומר, אוקיי, זה עקרון משחק שלי, אני לא רוצה לוותר עליו, אני לא יכול לעשות אותו נונסטופ. אין מי שיעשה אותו נונסטופ. אז... אז שזה בדיוק אז... השאלה
2: ששאלנו על המגנים. האם אתה מתחיל מתישהו לוותר על האיכות בשביל העקרונות שלך? נכון. Uh, זאת אומרת, זה נכון ש... השחקנים באיכות הכי גבוהה בוונצ'סטר יונייטד, שבוא נגיד לדוגמה את רונאלדו, פחות מתאימים לשם. יש שאלה של מתי אתה הולך עם מה שאתה מאמין בו עד הסוף. כן, ו- אבל הוא, הוא... הוא
0: כן הצליח לכסות קצת על רונאלדו. נניח במשחק הזה הם אמנם לא לחצו הרבה, אבל הוא ממש, אתה רואה איך בלחץ, כמו, ש... אתה... כמו שזיו אמר, שמשנים את המערך כדי לכסות על זה שרונאלדו לא נופץ. לא,
2: זה לא שהוא מתעלם מזה. אני מאוד מסכים גם עם האמירה שזיו אמר, שהוא בוחר מתי אני שואל את השאלה כמאמן שמדברים עליו, כאבי את כל uh, הלחץ הגאומני שמדברים עליו. לא, הוא לא יפה, להתאים את זה לשחקנים, אתה מבין? או להתאים את השחקנים. אז לא, השאלה היא שוב, אבל זה לא קורה
1: עכשיו, זה לא יקרה עכשיו, אני לא חושב שהוא קרדיט לחלון העברות לא, גם מדברים פה על
0: מאמן שהוא, עליו כמאמן זמני עד כלומר היכולת שלו בכלל,
1: כן. זמני עד הקיץ אבל מנהל טכני אחר כך. אבל מנהל טכני אחר כך, אבל
0: השאלה שוב, רונלדו הגיע בחלון העברות האחרון כאחד ה... כרכש הכי, הכי נוצץ והכי חשוב שיש, כסיפור, כסיפור, לאו לא דווקא על המגרש. אתה לא יכול לבוא, גם רנגניק, במיוחד שהוא יודע שרונלדו נשאר שם לפחות לתקופה, אתה לא יכול להסתדר בלעדיו כרגע. אתה חייב לשלב אותו בפנים, לא, איכשהו. לפחות ברמת השם, ברמת השם, ברמת ה...
1: אני לא יודע, אגב, אם אתה חייב או לא חייב, אין לך שחקן חוד אחר, כאילו, אז מי יהיה? קוואני? קוואני... קוואני עושה קצת יותר לחץ, כן. עושה טיפה יותר לחץ, קצת. אני חושב, רגע, אני אגדיר את זה בצורה מדויקת, אני חושב שהפער בין הלחץ שרונלדו עושה לבין זה של קוואני, לרונלדו יש יכולות אחרות הפער ביניהם בלחץ הוא לא עד כדי כך גדול, שהוא יחפה על היתרונות האחרים של רונלדו. זה מה שאני
2: אומר. אני אטען בסוף שאני... עוד פעם, אני לא יודע אם זו השוואה נכונה, אבל שבסוף אני חושב שמאמנים כמו קלופ, ואולי פאפ זה שונה, כי פאפ... הוא... הוא מאוד יודע להתאים כל שחקן למה שהוא רוצה בצורה שונה. קלופ זה יותר <עור> לדבר הספציפי. הוא גם קונה את השחקנים לא. שהוא הכי רוצה. נכון, לא אין ספק. אבל, אבל כאילו פאפ, אני אומר, אולי כבר שונה, כי הוא היה משתמש ביתרונות <עור> של כל שחקן. אבל לדוגמה, אצל קלופ, לא חושב שזה היה קורה. לא חושב שהיינו רואים דבר כזה. אתה לא יכול להגיד
1: על הראגניק שהוא פחות טוב מקלופ. לא, לא פחות טוב, לא. לא, זה לא במקום של פחות טוב. אני חושב שרונלדו לא משחק
2: אצל קלופ. לא משחק את זה לכלופ. השעה עם רונלדו בכלל מגיע, מגיע, מגיע לקבוצה רונד? של קלופ. שקלופ לא, שקלופ לא, אין, אין בעיה, לא, אין בעיה. אבל, אבל רגניק יגיע לקבוצה שרונלדו נמצא בה. סבבה
1: אחי, אבל את מי אתה שם? עזוב עכשיו. רונד, את, מי שם? את מי אני שם?
2: אני חושב שאם אני את מי את מי את משחק כמו, כמו זה, עוד פעם, אני אישית עם ההרכב של יונייטד, כנראה לא הולך ללחוץ ולשחק בצורה שונה. אבל אם המשחק שלי הוא לחץ, כמו שהמשחק של רגניק אמור להיות משחק לחץ, כמו מהשנייה שרגניק הגיע, זה מה שציפיתי שהוא ינסה להנחיל, וציפיתי שאם צריך, הוא יפתח עם ראשפורד בחוד, ואם צריך, הוא יפתח עם שחקנים אחרים. מרסיאל. אה? עוד פעם, מרסיאל אה, גם לא, כן, לא, לוח כן. גדול, כאילו לא... לא לוחץ גדול. אני... אבל לא משנה. יש שינויים שאתה יכול לעשות, יש הרכבים שאתה יכול לעשות, שאין ספק שיותר יתאימו כדי ללחוץ. ואני חושב שבשלב מסוים מרגיש שהוא קצת מוותר על העקרונות שלו. מסכים איתך שאת התיאומים עם מה שיש, הוא עושה בצורה יפה. זאת אומרת, התיאומים שיונתן עושה לכמה ללחוץ וכאלה, כרגע נראה יותר טוב איתו מאשר עם אולגון הסולשיאל. הוא כן מתאים לזה ואומר, טוב אם אולאנדן לא יכול ללחוץ כל כך הרבה, אני אלחץ קצת כאן, קצת כאן, לא יכול ללחוץ תמיד, אין בעיה. אבל האם אני ציפיתי ממנו שהוא יגיע וינחיל את העקרונות משחק שלו? זאת אומרת, אני הגעתי ואמרו לי רגניק, אמרתי, טוב, הבן אדם עומד להגיע ולעשות סדר. הוא עומד להגיע והוא אומר, הכדורגל שלי זה הכדורגל שלי, אנחנו עומדים לשחק את הכדורגל שלי, וזה לא מה שקורה. האם זה טוב, האם זה הדבר הנכון, נתון לוויכוח, יכול להיות שכן ואני טועה, אבל מה שכן, האם זה הכדורגל של רגניק, זה לא מה שציפית.
1: אוקיי, אז אני אענה רק בשני משפטים, אנחנו חייבים להתקדם. זה דיון שאפשר להתפוצץ עליו איזה פרק אני חושב שאני דווקא כן רואה שרגליק מנסה לשחק את הכדורגל שלו. דיברנו הרגע, אמרתי לך, הוא, הוא, הוא מנחיל את העובדה שלחץ זה חלק מהמשחק. כרגע הוא בוחר את התקציב שלו, הוא בוחר איפה הוא להשתמש ושזה יהיה הכי יעיל. אחד, זה לחץ נמוך, שתיים, זה לחץ רכיבוד כדור. זה דבר ראשון. הוא כן מנסה להנחיל עיקרון משחק מסוים שהוא מסכים. לחץ. מסכים. רגע. נו, מסכים. עד כאן <אז> אנחנו מסכימים. מה שאנחנו לא מסכימים זה על באיזה מהירות צריך לעשות את השינוי ואני חושב שרגניק מגיע ממקום שהוא בנה מערכות במשך שנים בקבוצות שהוא עבד בהן, הוא לא ממהר, הוא לא יעשה את זה ביומיים, הכל טוב, יש לו את הסבלנות, הוא יבוא וינחיל את העקרון משחק, יחליף שחקנים לאט לאט, והוא רגיל לבנות מערכות שעובדות ולא מודדים אותן בשבועיים או בחודש. ו- ואני חושב שזאת החשיבת עבודה שהוא מביא איתו. אני,
2: אני מסכים על זה, אני חושב שהחוסר אוקיי, שה... ההסכמה שלנו נוגע לכמה לאט לעומת חוסר ההנחלה. זאת אומרת, אני לא חושב, כאילו, יש כמה דברים שאני לא אסכים ואני אגיד, אני לא חושב שהוא מנחיל את העקרונות שלו עד הסוף, הוא כן מנחיל כמה מהם, אבל זה עדיין יותר Manchester United כמו שהיא הייתה, מאשר איזה הקבוצה של רגניק. זאת אומרת, היא עדיין, כשאני חושב על Manchester United של עונה, אני אומר, היא יותר קרובה לשם מאשר לקבוצה שונה, לא משנה מבחינת איכות. אני מדבר מבחינת סגנון משחק, מבחינת השינויים, אין ספק שיש שינויים. היא עדיין לא מרגישה לי כמו קבוצה של רייניק, וברור לי שזה לא אמור להיות מושלם. אבל אני פשוט, יש לי ממש זיכרון, כ... כמי שממש ראה את התהליך הזה של קלופ, שמה... לא מהשנייה הראשונה ראית את זה מושלם, ממש לא. אבל ראית את הקבוצה שלו, לא, כן. וגם של טוחל, ממש לא. לגמרי, ליברפול הייתה רעה בהתחלה, אבל ראית שיש משהו שהם מנסים לעשות, שאני עוד לא רואה שם, טוב או רע, נראה כנראה עוד כמה שנים.
1: אוקיי, אז אני כן רואה את השינוי בלחץ, אבל אוקיי, אני עובר, אחד היתרונות של רונלדו, וזה מה שרציתי לדבר עליו, כי בניגוד לווילה לא ראינו איזושהי הנעת כדור, היא שגם פה התפקידים בקישור השתנו, מי שאמור היה לעזור, דיברנו על זה אז, שמטיץ' לא מקבל, אז מכתוב הכל עובר דרכו כשה, כשהדברים אמורים בשליש מגרש האחרון או בחצי מגרש האחרון, ואז חל שינוי תפקידי מאוד ברור. הוא בעצם אמור להעביר את הכדור מההגנה לאמצע מגרש פלוס, ואז ברונו ורונלדו, ראה איך אחד, 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 אחד התפקידים הנוספים שיש לרונלדו, יורדים לקבל כדור כל הזמן. ובניגוד למשחק מול וילה ולמשחקים אחרים, עצם העובדה שיש עוד מישהו שמקבל כדור חוץ מברונו, ולא רק ברונו עושה הכל בהנעת הכדור קדימה, עזרה מאוד ליונייט במשחק הזה. ראה ערך בסוגריים, לגמרי. אחד היתרונות שרונלדו מביא לעומת קוואני לדוגמה, לעומת לגמרי. אפילו ראשפורד.
2: אוקיי, okay, אני... <ש> אני מסכים דרך אגב מאוד <coughs> שרונלדו, יש לו המון המון יתרונות, אין פה אמירה לרגע שרונלדו... <coughs> לא, 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 <gum> אני לא, לא, ו... לא, ו... לא <gum> חשבתי <gum> שאתה חושב <gum> שהוא <gum> לא שחקן
1: טוב, אבל אני רק אומר שכאילו, אחד הדברים שהם <gum> <gum> מאוד <gum> בעייתיים כרגע גם ביונייטד, זה הנעת הכדור, ורונלדו עוזר מאוד בזה, ולכן אולי בראייה הכוללת, יש עוד איזשהו יתרון שהוא מקבל. אוקיי, מילה אחרונה שאני להגיד על המשחק הזה, היא דקלן רייס, שתי מילים זה היה. ועכשיו עוד כמה מגיעות. עוד מלא אני חושב שפשוט כאילו... אני לא יודע, לא יודע מה ש... אתה עומד להגיד, אבל אני מסכים מראש, מדהים. וסטאם זה כאילו דקלן רייס. אז בוא, אני רק... אני זורק עכשיו מלא נתונים שהיו במשחק הזה, בסדר? <laughs> <laughs> כדי, כדי להסביר מה, מה, מה כנראה... לא, לא, יודע, לא יודע איך תיראה וסטאם בלעדיו, אבל okay. אוקיי. מספר פעולות הכי הרבה בקבוצה. וח... ב... יחסית לזה שהוא עשה הכי הרבה פעולות בקבוצה, 88% הצלחה בכל הפעולות הכי הרבה בקבוצה. מסירות, הכי הרבה בקבוצה. 92 אחוז הצלחה, גם הכי הרבה בקבוצה, וגם בהתחשב בעובדה שהוא עשה הכי הרבה מסירות, וזה המון, אז... מדהים. אחוז גבוה. 11 עירותי כדור, הכי הרבה בקבוצה. 11 מאבקים שניצח, הכי הרבה בקבוצה. 8 מאבקים הגנתיים, הכי הרבה בקבוצה. עכשיו שימו לב, אוקיי, אז כל זה זה כל מה שהיית מצפה ממנו, כי זה הגנה... <coughs> והמלחמה שהוא נותן, וזה, איבודי... כל מה שהיית מצפה לנו <ש> לפי המיקום שלו, אם אתה ראית אותו משחק, נכון. אתה מצפה ליותר. אוקיי, okay, עכשיו בוא נדבר קצת על החלק ההתקפי. המספרים יחסית נמוכים, כי ווסטהאם תקפה מעט מאוד, אבל עדיין. אגב, איבודי כדור אחד בלבד, עם כל מה שעושה, כל המסירות, כל ה... תכף הדברים שאני הולך לדבר עליהם. וזה לא היה וזה. בחצי שלו. נכון, איבוד כדור אחד בלבד. מדהים, שפו. הגיע לשני מצבים, הכי הרבה בקבוצה. בסדר? <laughs> בחלק ההתקפי. חמישה דריבלים, מאה אחוז הצלחה, הכי הרבה בקבוצה. זה גם מראה את הגיוון של משהו, ש... הוא עושה הכל בעצם. ומשהו שלא היית מצפה לראות הקשר האחורי עושה, שני קרוסים לרחבה, הכי הרבה בקבוצה. אוקיי, so, okay. זה מעט שני קרוסים, זה, זה לא מעיד קצת על
0: העבודת עבודת אגפים, כן.
1: בדיוק, אבל הוא כאילו בכל מקום. הוא גם דרבל, הוא גם בועט, הוא גם, גם מגביה. הוא גם מטקל, וכל דבר הוא הכי הרבה בקבוצה, בסדר. הוא סתם מעט מאוד מהרבה דברים, ולכן קל להיות הכי הרבה, עם הכי יפה. הוא טביח 11 כדורים, הוא פשוט מטורף. כאילו, הוא עשה הכל, אחי, הוא עשה הכל. אז, זה היו, זאת הייתה מילה אחת על דקלן רייס, או קצת יותר ממילה אחת? זאת הייתה מילה אחת על דקלן אבל... רייס. אני ממש
2: ממש בקצרה, רק מסיים את כמה דברים. על רונלדו, דבר ראשון שיש להגיד לו, רונלדו... משהו שהוא עשה הרבה יותר במשחק הזה, הוא נכנס להרבה יותר מאבקים הגנתיים, הוא הגיע לחמישה מאבקים הגנתיים, עד עכשיו בשבע עשרה משחקים יש לו עשרים מאבקים הגנתיים. זאת אומרת ממוצע של טיפה מעל אחד, הוא היום עם חמישה.
1: שיפור בהיבט הזה. זה לחנחלה של רגניק. לא
2: של עקרונות משחק, <laughs> אבל uh, כן. זה מחלחל. של, מחל של תעבוד, ילד, תעבוד. בדיוק, <laughs> זה מחלחל. Uh, ועוד משהו על רונלדו, uh, ראיתי על זה איזה פוסט, ואז נכנסתי, לפני שראיתי את המשחק, ואז נכנסתי ומונש הסתכלתי על זה, שמדברים שהאנליסטים של וסטהם דיברו אחרי המשחק, על התנועה של רונלדו שכל הזמן שברה אותם. נכון. שהסתכלתי על זה במשחק. אפשר לראות את זה גם בשער, אפשר לראות את זה עוד הרבה פעמים. ברגע שהוא יורד אחורה, כמו שאתה ממש. מדבר, הוא משחרר את הכדור, עושה תנועה לעומק אלכסונית, מושך איתו את המגנים ומפנה לגמרי, לגמרי, צד אחד ברחבה. עבד מעולה בשער, עבד כל המשחק, ממש ממש יפה לראות. נקודה אחרונה על וסטהאם, שגם קצרה מאוד, שני השחקנים הכי הרבה מאבקים הגנתיים בווסטהם, סוצ'ק ואנטוניו, עם 15 ו-14 מאבקים. מאוד 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 מדגיש לי כמה ווסטהם יודעת למי היא מוסרת את, המה... את הכדורים שלה. שני השחקנים עם המשחק ראש הכי גבוה, עם המשחק ראש באמת מעולה, תמיד תמיד היו שם, סוצ'ק, הרבה פעמים גם ראינו אותו משכ... עולה קצת גבוה כדי לקבל את הכדור הזה, כשמנסים לצאת למתפרצת אני מדבר. מאוד מאוד מכוונים לזה, על זה לפני המון נכון, נכון. הם מאוד מאוד יודעים למי הם מוסרים, באיזה נכון. צורה הם מוסרים, וכל הכדורים שסוצ'ק ואנטוניו קיבלו, זהו.
1: נכון, מעולה.
0: טוב, יפה. אז דיברנו מקודם על קלופ ועל הדרך שבה הוא הנחיל את השיטה לליברפול, ל- וקלופ ממשיך ש- שלוש ניצחונות רצופים מאז שה... חבר'ה בהתקפה יצאו, ובקישור יצאו לאליפות אפריקה. נראה שטרקטור חורש בכל מזג אוויר, וגם...
2: טרקטור חורש בכל מזג אוויר עד המחצית השנייה. עד המחצית, כן. במחצית הראשונה הוא חורש... הוא חרש
0: ל-30 דקות, ואז נגמר הדלק, אז פשוט הוא נתקע שם בשדה, ולמזלו לא קרה שום דבר אחרי זה. אז 30 דקות ראשונות מאוד מאוד טובות של ליברפול, ואז פלס דיישטלטה על המשחק. ועם עם שער בפנדל ש... ש לא ש... היה. ש... כן, חד כן, וחלק, כן, שאני חושב, לא היה פנדל. אני חושב היה, שזה די, די ברור שלא היה פנדל, אה, מסוג ה... לא יודע אם מה...
1: אני... הסתכלתי על עבר שמונה שעות, אמרתי, אולי, היה, אולי, היה, אולי הייתה נגיעת יד שאני לא רואה, אולי מה היה, לא, לא רואה. לא, לא ברור, לא ברור, ברור
2: שהוא את הפנדל ברגע שראיתי את השופט הולך לבר, ומסתכל תמונה קפואה של ז'וטה, שה, שהשוער של קריסטל פלס ממש מחבק אותו, אבל זה, כשהכדור כבר ממש על וז'וטה הלך
1: אליו, זה לא פנדל. יש את הקטע של ההטייה, בעיניי אגב, שלפעמים, וזה הרבה פעמים קורה, גם בעבר, ההילוך האיטי... ההילוך האיטי נראה מדע, נורא, הוא נראה בדיוק, מזעזע כי הוא תמיד. כי כל כניסה נראית כאילו משוגעת, בסופו של דבר אתה מנגן את זה בהילוך רגיל, אפילו לא מהיר רגיל, זה כאילו מישהו סתם בוא, עבר לידך ואני זה, זה כאילו נראה הרבה יותר מכוון בהילוך
2: איטי, זה תמיד נכון. אתה, רואה, אתה, אתה רואה שפשוף של שחקן, אבל אתה, בגלל שזה בהילוך איטי אתה רואה את זה
1: כפגיעה. נכון. אה, אה, אוקיי, אבל uh, מעבר <coughs> לסיפור הזה, אני חייב להגיד את האמת, אני מאוד מתחבר למה שאמרת חמי, וזה, כאילו, זאת אומר טרקטור חורש בכל מזג אוויר, וקלופ, וכל בעצם מה שפתחת איתו על המשחק הזה. ב... עכשיו אפילו מעל החצי שעה ראשונה, משהו כמו 40 דקות, 38 דקות, ליברפול נראתה חלום, כאילו נראתה טוב, נראתה גם עם כל עקרונות המשחק. של ליברפול, באדפטציות מסוימות לזה שסאלח ומאנה לא שם. ונבי קייטה, כמובן. וטיאגו, אבל לא סתם, זה לא קשור לאלפות אפריקה.
0: טיאגו פשוט לא שם, כאילו, סטטיסטית 50% מהזמן הוא לא שם. כאילו, פציעות
1: וכאלה. אבל מה שאני בא להגיד זה את ליברפול, עוד פעם, 35 דקות, 38, 40, משהו כזה, ליברפול, קלאסית. וגם פרסט קלאס. אם מדברים על
2: ספוילרים, זיו שלח לי אחרי זה 35 דקות, תשמע, אחי, ליברפול תענוג לעיניים. ואז אמרתי לו, תחכה למחצית השנייה. אני
1: בניגוד עליך לא מספיילר, אני משחק חמש דקות ואומר לך, שים לב, המשחק טוב, שים לב, אני גם מזהיר, אני אומר, שים לב, כאילו, לא... אתה צודק. אבל כשאני מדבר על עקרונות המשחק, אז בואו נפרק אותם טיפה אחד-אחד. בניגוד, וזו אדפטציה מסוימת, אז ליברפור עלתה 4-3-3, רביעיית הגנה, אש, חשמל באש במכתש והכל טוב.
2: חוץ מההגנה של הרביעיית הגנה המשחק. כן, זה תכף מגיע. על הנייר, על הנייר, על הנייר הייתה אמורה לראות טוב.
1: מסוים, היו שם בעיות מאוד גדולות, במיוחד גם במחצה השנייה וסוף המחצה השונה, אבל תכף נדבר על זה. שלישיית, קישור. אנדרסון, פביניו וג'ונס, גם כבר כאילו סוג של נהיה סטנדרט, נראה לי. שזה, זה, זה...
2: מאז לדעתי המשחק שבו לא עבד עם מינלר, שלא היה מי שיקדם yeah. את הכדור קדימה, אז אין לך הרבה משחק, עכשיו גם אוקס משחק, כאילו אין הרבה אופציות, זה או קרטיס או
1: אז נכון, ושלישי השיחה הקדמית, הסטנדרטית בתקופת אליפות אפריקה. פרמינו, זוטה וצ'מברלין בימין. אז האדפטציה שפה קלופ עושה, הוא שאת השלישייה הקדמית הזאתי הוא פורס מאוד צר. זאת אומרת, הם לא, הם, הם לא, אוקס, לא כל הזמן בקו ימין, צמוד לקו, כמו סאלח הרבה פעמים. גם סאלח נכנס למרכז, כן, אני לא אגיד שלא, אבל, אבל הוא, יש לו יותר נטייה לברוח הצידה. זה גם לא נטייה, זה מכוון, אבל בסדר, זה, לא, זה לא משהו שבטעות הוא מוצא את עצמו שם, וגם מאנה יותר שמאלה משוטה. פה השינוי, אגב, הוא הרבה יותר דרמטי, שוטה נכנס הרבה יותר למרכז. לפעמים זה נראה כאילו הוא חלוץ שני יחד עם פרמינו, אבל, אבל גם על זה תכף יש לי מה להגיד. שזה עוד פעם המוטיב החוזר של האי-סימטריות הזאת שאנחנו
2: מדברים נכון, עליו. נכון, נכון.
1: אז, 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 אז אדפטציה ראשונה שקורית, זה שהוא אה, עושה 4-3-3, אבל הפריסה של השלישייה הקדמית היא הרבה הרבה יותר צרה ודחוסה למרכז. זה נותן את החופש אה, בקווים למגנים. אה, סך הכל מגנים טובים יש לליברפול, סך הכל הם די מעורבים במשחק. אה, וסך הכל זאת החלטה חכמה לתת, לה, <laughs> לתת להם את הקו. Okay. אה, אחי, גם כביטוי לזה, אז שוב אנחנו מגיעים למשחקים שגם ארנולד וגם רוברטסון עם הכי הרבה מסירות במשחק, כמובן גם עם הכי הרבה קורסים לרחבה. אה, אחרי הרבה צירות מצבים.
0: כן, שניים מהקורסים האלה הסתיימו, כאילו, אחד, אחד זה אומנם מקרן, אבל שניים מהקורסים האלה הסתיימו בשערים, שנייה שני כן, קודם, הפעם רוב של רוברט סיימן עם
1: שני בישולים. כן, אגב קרן, ודאי קיבל, כאילו, באימונים הוא לא מקבל כזאת. כן, הוא היה מאוד חופשי, הוא, לא... מאוד חופשי ברחבה, הוא כן. <laughs> כאילו, אחי, באימונים הוא לא מקבל כזה מרחב בשום צורה שהיא. עכשיו, בנוגע לפרמינו והזה, אז קודם כל, למה אני מדבר על עקרונות קלאסיים? פירמינו יורד הרבה אחורה, אני תמיד מת על התנועה הזאת, זה לא משהו חדש, דיברנו, מדברים עליו שנים בליברפול, אבל למה זה קלאסי? כי צ'מברליין וז'וטה יודעים בדיוק מה לעשות כשזה קורה. א', הם פרוסים צר ומכסים מאחוריו, וגם העובדה שיש עוד שחקן בשלישייה הזאת שיורד הרבה פעמים אחורה, שזה מייצרת מצב די מעניין, כי זה עבד, באמת, לפחות ב-40 דקות הראשונות. באופן מושלם, או פירמינו וז'וטה חילקו ביניהם את העומס של מי יורד לקבל כדור ומי נכנס להיות התשע, כל הזמן, אחד יורד והשני מחליף אותו פחות, הש... שנייה וחצי אחרי זה, זה מתחלף, השני ירד אחורה לקבל כדור והראשון בעצם נכנס להיות התשע, הסוג של קלאסי, לא יודע, קלאסי, כי גם פירמינה וגם ז'וטה הם לא תשע קלאסיים, אבל... הקלאסי לליברפול, כלומר, בידור, המקום... נכנסים ה- לחלל ש... הזה, ש... אני יותר מנסה להגיד שהם נכנסים לחלל הזה ו- ומושכים את ההגנה איתם. אז הסיפור הזה של א', חילוך במקום בצ- בין-, 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 בין שלושתם מבחינת אה, רוחב מגרש, זאת אומרת, לצדדים עבד יפה, וגם מבחינת אה, אה, אורך מגרש, זאת אומרת, מי קדימה ומי אחורה, מי קדימה ומי אחורה, כל הזמן עבד בצורה נהדרת. עוד עיקרון משחק, טיל. שעבד באמת טיל ב-40 דקות הראשונות, זה המשולשים בשני הצדדים. דיברנו הרבה פעמים על המשולש הזה, ארנולד, אנדרסון וסאלח, uh, עכשיו ארנולד, אנדרסון וצ'מברלין עבד מעולה. מעולה. ראינו גם הרבה מקום... בצד
2: שמאל הפעם, <laughs> יותר וגם, מהרגיל. וגם,
1: וגם בצד שמאל, זה מה שאמרתי, שני הצדדים, רוברטסון, ג'ונס וג'וטה, <coughs> פשוט... כל הזמן, כל, כל הזמן, מי הזמן, מישהו יודע, אם מי, השני על הקו, אני נכנס להאף ספייס, אם ההוא על ההאף ספייס, אני נכנס אחורה, כאילו, עבד בצורה מדהימה, גם בצור, ב, 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 בדומה למה שדיברנו על זייך ומאונט, אחד מקבל כדור על הקו, השני ישר עושה לו תנועה אלכסונית, אה, אה, לכיוון הרוחב המגרש, עבד אה, מצוין. אה, עוד שני דברים שעבדו מצוין ואז אני מסיים, כי אז, כי אז, גם, כי אז גם ליברפול סיימו. <laughs> זה שעוד יקרא משחק מאוד ברור וידוע של קלופ, זה העברת משקל מצד לצד, מגן מעיף לצד שני לצד השני. קרה פה במשחק הזה בארבעי דקות ראשונות המון פעמים, וגם תנועת העומק של השלישייה הקדמית והמגנים מאחוריהם, עבד מאוד מאוד מצוין. אז אולי נול, בהמשך לפתיח של חמי על המשחק הזה, ליברפול הייתה ליברפול. שוב, ב-40 דקות ראשונות בצורה מאוד בולטת, אחר כך טיפה פחות, אבל ב-40 דקות ראשונות מאוד בולט, כאילו מאנה וסלאח לא הלכו, או הלכו אבל יש להם מחלפים טובים.
2: כן, אני אגיד על משהו אחד שבאמת חיובי לבוא פה לפני שאנחנו עוברים קצת מעבר ל דקות האלה. שמע, הלך שמתחיל לחזור על עצמו, כבר משחק שלישי ברצף, שרואים הרבה יותר כשז'וטה ופירמינו משחקים ביחד. השילוב הזה שאתה מדבר עליו, ששחקן אחד יורד אחורה, שחקן אחד עולה וכל הזמן התיאור הזה, הוא ממש יפה, אבל גם ההבדלים מה כל שחקן עושה בכל מקום הם מאוד יפים לראות. זאת אומרת, ג'וטה שיותר מושך את הכדור, פירמינו שיותר עם הנגיעות הקטנות, ולעומת זאת ג'וטה שכשהוא הולך לעומק ופירמינו יורד, הוא נכנס בתנועה לעומק לקבל כדור לעומק. לעומת פירמינו שיותר נמצא כעוד שחקן עם הגב לפעמים, לפעמים גם עם הזה, אבל פחות תנועה ואני לא יודע אם אתה שם לב, או אני לא יודע אם ראית את החצי גמר גביע הליגה, אבל משחק ראשון, חצי גמר גביע הליגה, תנועה של ג'וטה לבפנים, כדור ארוך של טרנד, ג'וטה משתלט עם החוזה, צ'אקה עושה עבירה מקבל אדום, בגומלין, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותה תנועה, מקו שמאל, תנועה לעומק, מהירה, טרנד עם הכדור הארוך הזה, ג'וטה משתלט עם החוזה ומסיים, הפעם זה הסתיים עם פנדל, המהלך של טרנט בשנייה שיש לו חופש, וז'וטה, אם תראו, כל פעם שהוא רואה שלטרנט יש חופש, עושה פשוט תנועה לעומק, במין אמוק כזה. כל פעם נמצא וכל פעם שובר הגנות. זה לא משהו שקרה המון, כשהיה את סאלח ומאנה, שהם יותר היו עושים את התנועה לעומק, וז'וטה, כשהיה נכנסו, היה מתמקם מאוד טוב ברחבה, והיינו מדברים על זה המון. ז'וטה עושה עכשיו תנועה לעומק על המהירות שלו, ומנצל את הירידה של פרמינו בצורה מושלמת. וזה יפה מאוד לראות, ויאללה, בוא נעבור לדברים הרעים.
0: נעבור לקריסטל פלאס, הדברים הרעים של ליברפול.
2: קריסטל פלאס דברים מעולים. אז
1: אני חושב ש... א', קריסטל פלאס עשה שינוי טוב, אחרי איזה 30-40 דקות, ותכף נדבר עליו, אבל גם מה שאני חושב שפגע בליברפול, זה שעוד עיקרון משחק שלא דיברנו עליו, זה שליברפול הקפידה על הלחץ הגבוה והלחץ בהתחילת המשחק, ואני חושב שזה די גמר אותה. היה לה ירידה משמעותית בכל הפרמטרים במחצית השנייה. סתם כדוגמה, ליברפול עם 58% הצלחה במאבקים הגנתיים במחוז הראשונה, 48% בשנייה, זו ירידה די משמעותית, 41% הצלחה במאבקים בכלל. לעומת 33 במחצית השנייה, זאת אומרת, במאבקים התקפיים, סליחה. עובד
2: זה היה מאוד בולט, הירידה באינטנסיביות פשוט שאתה מדבר עליה. הלחץ טיפה פחות מהיר, התנועות פיפה פחות חדות ובאטרף, כמו שדיברנו עליהן. זה בולט פשוט, לא צריך אפילו נתונים בשביל לראות דבר כזה, מאוד מרכזי.
1: כן, זה טוב שהנתונים גם מגבים את זה. תמיד מגבים. אז מה שאני חושב שקרה זה ש... שפאלס בתם שינוי רואה את הבעיה ורואה שאגב בעיקר הבעיה מגיעה מהאגפים האלה, שדיברנו עליהם, על עבודת אגפים הנהדרת הזאת שקרתה בכל האזור הזה, ועובר בסביבות הדקה 30, 33, 5, 33, 5 כזה, משהו שמה פחות או יותר, מ-433 יותר ל-442. הוא משאיר את... מטטה ואדוארד.
0: אגב, שלישיית התקפה צרפתית של המאמן הצרפתי.
1: מטטה ואדוארד בחוד, מוריד את אוליסה קצת ימינה ואת שלופ פורה שמאלה, כשבמרכז נשארים יוז וגלגר. וזה בעצם עוזר לו לפרוס את הכישור שלו הרבה יותר רחב, ולהתמודד עם האיום האגפי הזה הרבה יותר ביעילות. אוליסה עושה את העבודה שם שלאפ. עבודה סופר פנטסטית בצד שמאל, שמאל של באלאס ימין ליברפול. טרנט. ועל כל זה שטרנט ורוברטון סימו עם אחר במסירות ואחר בקרוסטים, פתאום יש האטה מאוד משמעותית בקצב המשחק של ליברפול, וזה בא יחד, אני חושב, גם עם העייפות שדיברתי עליה, שמתחילה להיות אחרי 40 דקות, פחות או יותר, וגם עם העובדה שפתאום הרבה יותר קשה באגפים שם לנוע. זה לא כבר אוטוסטרדה.
2: אחד הדברים שבאמת מדברים שלא הרבה משתנה, ואמרנו את זה כמה פעמים כשליברפול מאז אליפות אפריקה, אלא משתנה באיכות או באדפטציות קטנות, אחד הדברים שכן משתנה הוא החשיבות של המגנים. <coughs> עכשיו, בליברפול תמיד המגנים היוצרים זה מאוד מאוד חשוב, אבל מרגיש שעכשיו הם הפכו מן היוצר המרכזי של ההזדמנויות, טרנד ורוברטסון, הפכו למן המקור. שבלעדיו אתה לא יכול להיות, בלעדיו אתה לא יכול ליצור uh, מצבים. ברגע שפאלאס התחילה באמת לסגור את המגנים ששלופ רק על טרנד, ואוליסה רק על רוברטסון, לליברפול כבר היה הרבה הרבה יותר קשה ליצור מצבים. אם אתם זוכרים, היה פעם בליברפול איזה שחקן בשם סאלח, שההגנות היו מתרכזות בו ונותנות הרבה חופש לרוברטסון והרבה חופש לטרנד. הוא היה יכול ליצור המון 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 מצבים. גם מאני יוצר, אבל בעיקר בעיקר סאלח, שדרך אגב אומרים תמיד שהוא אגואיסט, אגואיסט, אבל הוא יוצר כמות מצבים מטורפת כל משחק. הוא גם השני בטבלת בישולים בליגה. גם 아... בעצם 아... היותו למגרש, הוא, הוא פותח לשחקנים אחרים, בעצם כן, זה שהוא כן, רוצה... כן, נכון, אמרתי לתניסות... בדיוק, טיפה תכופת לשחקנים אחרים, אבל...
1: הוא גם עושה דברים, לא, 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 הוא לא רק מפנה הוא כן. גם...
2: כן, אבל זהו, היכולת שלו לקבל כדור ו- ולהשתחרר שנייה משחקן וליצור, היא משהו שכרגע קצת חסר בשלישיית ההתקפה של ליברפול. ו- וזה באמת מטיל על טרנד ועל רוברטסון המון המון עולת התקפי. ברגע שוויארה זיהה את זה וסגר את זה בצורה נהדרת, זה באמת הקשה מאוד על ליברפול, שעדיין הגיע להזדמנויות, אבל זה כבר לא היה אותו
1: דבר. אז אני מסכים, אני, אני גם מסכים בעיקר עם מה שאמרת. בהיעדר אגב אה, אה, תיאגו, של הנעת כדור טובה, כזה שחררס כדור עומק, ובהיעדר סאלח ומאנה, שיידעו לעשות מצבים ולשחרר שטח. האיום המרכזי נשאר, לא האיום, כי בסוף מי שמאיים הוא מישהו אחר, אבל על דרך יצירת המצבים המרכזית נהיית טרנדט ורוברטסון. אז זהו, אז אני אומר שזה לא
2: שהיא נהיית המרכזית, כי גם אז כביכול המגנים של ליברפול היו מאוד זה, ובגלל זה גם לא מדברים על זה הרבה, אבל היא הפכה מהדרך המרכזית של ליברפול לצורך המצבים, לדרך הבלעדית, בדיוק.
1: אז אני מסכים. כן, כן. זה מה שאני אומר. אז זה נכון, וברגע שווירם מבין את זה וסוגר את זה, שוב, המשחק נהיה טו מרמטית קצת לליברפול. לא יודע אם הרמטית, זו קצת מילה גדולה. כן,
2: תחילת המחצית השנייה, ממש לפני השער של פלאס, היה גם איזה שתי הזדמנויות טובות לליברפול. זאת אומרת, עדיין לליברפול היה קצת הזדמנויות. אין ספק אבל שזה הפך את פלאס להרבה יותר מסוכנת, ואת ליברפול לגמרי הוריד את הרמת סיכון, נקרא לזה.
1: אז זה הקו הגבוה של ליברפול, שהוא בדרך כלל שוב מאוד ידוע, נשבר הפעם במשחק הזה פעם אחרי פעם אחרי פעם בכדורי עומק, ובעיקר בתנועה אלכסונית של חלוץ, או בתנועה אלכסונית של שחקן מאחורי החלוץ. הסתכלתי רגע לראות את ההזדמנויות ואת המצבים, יש לפחות שלושה מאוד בולטים שראיתי ככה. זה פעם שלישית העונה בלבד. שליברפול לא מסיימת עם XG יותר גבוה מה... מהיריבה שלה. אומנם באמת בהפרש נמוך, אבל היא לא מסיימת עם... מאוד נמוך, מאוד נמוך, אבל היא לא מסיימת עם XG יותר גבוה. זאת אומרת, היא לא הגיעה למצבים יותר מסוכנים או ליותר מצבים, תלוי במה מסתכלים. מה... לא, היא הגיעה ליותר מצבים, המצבים
2: בסוף, בשקלולם, פחות מסוכנים. נכון,
1: זאת ההגדרה המדויקת. ש- שמע, פאלאס עם מצבים מטורפים, זאת אומרת... כל מצב... מטטה ואדואר יכולים לשים כל אחד או שער אחד לפחות. ממש. והתנועה הזאת של כדור עומק שטוח, אגב, לא איזה משהו, לא איזה קרוס, כדור עומק שטוח, שמגיע רוב הפעמים, אגב, מהמרכז, מהקישור, מרכז הקישור, מאחורי, בין שני בלמים, קרה... מינימום שלוש פעמים שאני זוכר, בקלות. קרה המון, גם בין בלם למגן אלכסונים. הביא למצבים ממש טובים, ממש טובים. כולל השער. אני באמת הופתעתי קצת, מה זה? כולל השער. כן, וגם לפניו אגב. כן, ממש. היה כאלה. וזאת נקודה שלא קורית לליברפול בדרך כלל, לא... אגב, היחידות שדיברת על זה ש... היו יותר מסוכנות מליברפול מבחינת אקסג'י ب- במשחקים מול ליברפול, אין uh, סיטי, סוג של... באחד משני תמצ... המשחקים. תמק... כן, באחד משני המשחקים. סוג של תמקבל את זה. Uh, וברייטון, פעם אחת שברייטון דיברנו על זה, זה משחק שהיא לחצה את uh, ליברפול בטירוף, <laughs> ואיפה שם כמה מבדלי כדור, וזה יצר מצבים מאוד מסוכנים. אבל, אבל, אבל אותו דבר קרה פה עם פאלאס, כדורי עומק uh, של, לתנועה אלכסונית. האקסג'י ש- חקרו... גם הכי גבוה,
2: נגיד ליברפול אמרת,
1: חתכו את ההגנה של ליברפול, פשוט חתכו.
2: ממש. יאללה, נתון היום, אוליסה. כמה מסירות מפתח לדעתכם? כמה
0: מסירות מפתח? חמש. וואו, זה הרבה חמש. כן, כן. אני אומר, בלי איזה בילה שזה... אני אלך על ארבע.
2: שמונה. שמונה. שמונה ניסיונות
1: לזה, ארבעה מוצלחות. חמישים אחוז מסירות מפתח זה מדהים, כן. זה אחוז גבוה מאוד. כן, וגם אגב גלגר, לא יודע, לא הסתכלתי לא על הנתונים, אבל גם הוא שם נתן עבודה יפה. כן, לגמרי. שתביאו שמונה
2: ניסיונות ו... למסיכות מפתח, זה... קבוצה יכולה לסיים ככה וזה לגיטימי. ליברפול עם תשעה ניסיונות.
1: כן, כן.
2: או ליסה עם שמונה ניסיונות, ליברפול עם תשעה. ליברפול, אבל לעומת זאת, עם
1: שבעה מוצלחות גם. אז זו נקודה שצריך אפשר רגע לשים לב אליה, וגם הנפילה באינטנסיביות של ליברפול או שנייה. אה... זהו חמי, נראה לי מפה אתה לוקח אותנו.
0: כן, אז, אז ליברפול סוג של נצמדת בעצם תשע הפרש מסיטי, שיש לה גם משחק חסר, אז שוב, זה לא פותח מחדש את מאבק האליפות, כי מאבק האליפות לא נסגר, עדיין, עדיין כאילו, כבר עוד לפני המחזור הזה, אבל האירוע המרכזי שקצת מצמצם את הפער בצמרת זה איבוד נקודות של סיטי. אחד אחד מול סאו טמפטון, לא משחק גדול, לא של סאו טמפטון ולא של סיטי, כי משחק הגנתי גדול של סאו טמפטון. פפטון זה המשחק הכי
2: טוב של סיטי העונה. בסדר, <laughs> פפ יכול לזרום <laughs> הרבה
0: דברים, אבל, זה, אבל בשורה התחתונה, סיטי אמנם כן הגיע להרבה מצבים, אבל, לא, אבל בסופו של דבר רק שער אחד של הפורט שמשווה. ביום שישי נוריץ' מנצחת 3-0 את וואטפורד, במשחק ששבר את הלב להרבה חובבי פנטזי דניס כקפטן. והורחק, נוריץ' כבר מעל הקו האדום, אבל כל הקבוצות שמתחתיה יש להן פחות משחקים. אז שוב פעם, כל העניין של מיקומים בטבלה בכלל, כרגע הוא מאוד מאוד פלואידי, בגלל ש- שאין לנו הרבה זה. אברטון עם עוד הפסד, 1-0 לווילה, ווילה כמו, כמובן במגמה כלפי מעלה, אברטון מצב מאוד מאוד לא טוב, במרחק של 4 נקודות, שוב פעם. הכל במגבלת המשחקים הזה, הרבה ניגודים. ג'רל עושה חי
2: לעשות בעיות קצת לכל הקבוצות שאנחנו... כן, כן, הוא... אנחנו אוהדי קצת פחות... בשליחות ליברפול
0: מנצח את אברטון, הוא וולפס עם 2-1 לברנפורד, שגם מתחילה קצת, קצת, קצת להתקרב לתחתית. במשחק הרחפן. כן, כן, המשחק שנדחה כתוצאה מרחפן. כאילו, מי, מי, שם הרחפן?
2: אני לא... אדם שרצה את המשחק, מה קרה לך? באמת בעיניי שיא הלגיט ברנדסוף ולא, אתה לא תשלם 50 פאונד לכרטיס, נכון? האמת שזה נכון,
0: האמת שזה נכון. ליץ מפסידה לניו קאסל שמתחילה גם קצת להתרומם, עדיין אין לנו, יש קצת נגיעות של חלון ההעברות, אבל ניו קאסל כבר טיפה נראית קצת יותר כמו קבוצה. ובוודאות... תחתית בכללים מעניינת. כן, התחתית מאוד מאוד מעניינת, כי שוב פעם, כמו שאמרנו, המשחקים הם מאוד זה, ויהיו עוד הרבה שינויים עד חלון ההעברות, אז זה מאוד מעניין. ולסטר עושה תיקו 1-1 עם ברייטון, משחק אמצע טבלה כזה, אמצע טבלה מאוד מובהק בין לסטר לבין לידס, במקום ה-15 יש 4 נקודות הפרש, כלומר הכל שם מאוד מאוד צמוד, וארסנל... מי שרוצה הייתי ממליץ
2: ללכת לבדוק כמה פעמים ברייטון חזרה מפיגור העונח. שווה בדיקה, וגם כל פעם על דקה 80.
0: כן, גם הפעם, 82, yeah, דני וולבק, וארסנל לא מצליחה מול נועלת הטבלה הזמנית ברנלי, ומסיים איתה בתיקו אפס. אז זהו, עד כאן אנחנו פה להיום. תודה רבה לזיו, תודה רבה לעידו, <תודה> אני הייתי <חמי>, חמי, ואנחנו נתראה פה גם בפעם הבאה, אז תהיו איתנו ונתראה.